0: Buenos días libres pensadores, hoy tenemos una entrevista que me hace Alejandro Murillo. Hablaremos del cambio que se produce desde dentro de uno mismo y de la voluntad que hay dentro de cada uno para superarse ante las adversidades. Podéis encontrar esta entrevista en YouTube en Alejandro Murillo. Y es que este chico tiene mucho que ofrecernos. Y os dejo con la entrevista, con una frase que dice así. No hay enemigos, hay maestros. Entonces hubo un punto de inflexión en el cual que tuvo que venir lo que tenía que venir, que era que nos encerraran en la cárcel. Entonces... ¿Estuviste en la cárcel? Sí, 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 sí. Fue, fue... ¿Y eso, tío? Fíjate que ese fue, como te he contado antes, eso fue eh, no, no un enemigo, sino un maestro, ¿cierto? Uh -huh. O sea, no es, no es qué mierda estuve en la cárcel, es, hostia, qué es suerte, menos mal, qué regalo. Mal, eso es, mal estar tu en tu la cárcel
1: casa. fue un regalo.
0: Eso, eso fue una tormenta brutal para mejorar.
1: Muy buenas, Armi. Bienvenidos a otro nuevo episodio, una nueva entrevista con un invitado especial, como es eh, Alberto. Así que, bueno, lo primero de todo, Alberto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
0: Eh, muchas gracias a ti, Alejandro. Gracias por invitarme y gracias por contar conmigo para esta colaboración con tu canal.
1: Alberto, para los que no lo conozcáis, es fuertaco.coach en Instagram. Os recomiendo que os paséis por allí porque es un... Es una persona de la que pronto te impregnas de, de, de toda la energía que transmite ¿no? y, de, y del mensaje que comunica, que la verdad es un tío muy humilde y que me gusta mucho, que conozco desde hace poquito, pero que sin duda creo que nos puede aportar un montón. Así que de verdad, tío, muchísimas gracias por estar aquí.
0: Muchas gracias a ti, Alejandro, por contar conmigo una vez más. Eh, y nada, cuando me dijiste hacer la entrevista, me encantó poder aportar Valora a todo lo que te me puedas preguntar y si puede inspirar a alguien en alguna cosita, oye, maravilloso.
1: Seguro que sí, porque ya te anticipo que a mí, de hecho, ya, ya me inspiras en varios aspectos, así que enhorabuena Gracias. por todo lo que haces, tío. Para los que no lo conozcáis todavía y sepáis un poquito más acerca de Alberto, eh, yo creo que lo mejor siempre es que uno se presente a sí mismo, porque es el que mejor se conoce, así que cuéntanos un poquito, ¿quién es Alberto?
0: Pues mira, Alejandro, soy un chaval de barrio, tengo 42 años, eh, me dedico ahora, eh, soy eh, entrenador de cross-training, kettlebells, hago calistenia, todo lo que tenga que ver con el, de, con el deporte. Soy de Villarreal, un pueblecito de Castellón, eh, y nada, eh, soy una persona que se ha hecho a sí misma, por así decirte, y me dedico sobre todo ahora pues, a intentar inspirar a las personas y darle un mensaje que es el mensaje de Fuertaco.
1: Qué bueno. Eh, varias cosas que ya son interesantes de lo poquito que nos has comentado. Chaval de 42 años, para que luego la gente diga que con 40 años ya se es un carroza. Tú consideras que todavía eres un chaval, que todavía estás empezando. Y esa energía, tío, es, es la que me mola. Y, y bueno, luego como nos has comentado, pues eso, eres una persona que se dedica a todo lo que tiene que ver con el deporte y, y bueno, pues principalmente pues por eso estás aquí, ¿no? Porque al final es un poco lo que nos vincula o lo que nos une a ambos. Entonces, Cuéntanos un poquito de, de ti, de cómo arrancaste y cómo, cómo ha ido todo. Cómo ha ido todo...
0: Eh, mira, en el plan deportivo empecé hace... Toda la vida he hecho
1: deporte,
0: he estado vinculado al deporte toda la vida, empecé haciendo lucha, boxeo, artes marciales... Era, por así decirlo, un friki de la lucha, ¿no? Era un enamorado de ella. Ajá. También, también en parte creo yo porque estaba un poquito peleado por la vida y necesitaba defenderme, ¿no? Un poco.
1: ¿Quién es tu luchador favorito de todos los eh... tiempos?
0: En mi anejo fedor.
1: Uh -huh.
0: En mi alenco fedor. Eh, y nada, a partir de luego, como, como siempre, hice deporte y empecé la lucha. Luego de ahí derivó a hacer todo tipo de deportes, a cuidarme, sobre todo, ya no te hablo solo con el deporte, sino cuidarme de la alimentación. Luego uh -huh. ya cuidarme en el cerebro, en la mente, y luego así, poquito a poquito, subiendo y aprendiendo poco a poco.
1: Qué bueno. ¿Qué formaciones tienes?
0: Pues todo lo que salía de la época de hace como 15 años iba a, a, a casi todas, ¿eh? de fuerza, te, soy entrenador de arterofilia, eh, cursos de kettlebells, todo lo que salía y podía ser que aprendiera, yo lo hacía. Pero la mayor parte de mi, de mi aprendizaje ha sido de, de la, del entrenamiento constante. Porque fíjate, que, que yo siempre digo lo mismo, ¿no? tú puedes leerte un libro de cocina, pero no vas a ser el mejor cocinero del mundo, vas a tener que cocinar esto es lo mismo, por mucho que leas o mucho que hagas, esto es una parte y una ayuda muy fundamental, pero tienes que salirte callo. Que salir de... hay,
1: hay, hay una frase que, que digo siempre a toda la gente que, que me sigue y que se identifica mucho con esta idea que tú planteas, y es que las acciones vencen a las palabras. Los discursos siempre. bonitos están muy bien, pero hasta que tú no hagas nada, sigues estando en el mismo punto donde estabas. Da igual que leas sobre reflexiones, hasta que no te pongas a hacerlas, no vas a mejorar en ellas.
0: Totalmente, fíjate, también yo digo algo parecido que es 1% teoría, 99% de acción. O sea, yo te digo, yo, yo cuando, cuando doy una clase digo, bueno, la teoría de la flexión ya la sabéis. 99 veces equivocaros una y otra vez. O sea, te puedo enseñar a conducir con un libro, sí, pero hasta que no lo cojas el coche, entonces léelo una vez y practica 99.
1: Qué bueno, qué bueno. Y cuéntanos un poquito más, ¿Cómo? Mmm, ¿cuáles han sido mmm, las vías que has ido tomando y que te han llevado a ser la persona que eres hoy, no? que al final se dedica un poquito a asesorar a, a tantísimas personas y a tener su propio centro de entrenamiento?
0: Pues mira, es algo que de pequeñito sentía mucha pasión por el deporte, sobre todo todo lo que tuviera que hacer, lo que te digo, ¿no? Cuidarme de mí mismo, eh, aprender a comer bien, todo esto siempre me... tuve pasión por ello, era, era algo innato, ¿no? Así que poquito a poquito eh, fui aprendiendo, leyendo mucho, eh, formándome y todo esto... Fue lo que llevo paso a paso a poder eh, montarme mi propio box. Empecé en una cochera muy pequeñita, o sea, una, coche una cochera que había cuatro hierros y con una actitud constante de mejora y poco a poco sintiendo amor por lo que hacía, amor por lo que sentía esta pasión, por lo que llegué a tener el box que tengo ahora. Pero bueno, como le digo a toda la gente, este es mi, este es mi tercer box. El primero era una cochera que no cabía más de dos coches. O sea, ahora tengo un centro de 1.200 metros que he tenido que... No sufrir, porque no he sufrido nada, sino, sino luchar luchar por ello.
1: La importancia ¿no? de, del amor por lo que se hace, al final yo creo que es determinante, porque mmm, cuando tú haces algo simplemente por la recompensa, mmm, te deja un sentimiento de vacío y quizá no eres capaz de imprimir tanto esfuerzo, pero cuando verdaderamente amas el proceso, amas esa lucha y amas ese viaje, dejas de sentirlo como esfuerzo.
0: totalmente, dejando, deja sentirlo como fuerte es como cuando haces un walk, ¿no? un entreno, que es el walk of the day el día de entrenamiento si tú estás ahí en una actitud de tengo que ir a entrenar y wow, qué sufrimiento que voy a pasarlo mal, no, ama entrenar, disfrútalo, disfruta los burpees, disfruta del sufrimiento disfruta de las incomodidades eso es lo que te, te hace superarte
1: al final es eso, y ya me lo decía mi abuela de pequeño, ¿no? Que se aprende mucho más de las derrotas que de las victorias y es que efectivamente esas incomodidades, esos obstáculos están ahí para darnos una serie de lecciones que, que nos hagan más fuertes, que nos hagan más hábiles, más ágiles, ya no solo a nivel físico, sino también a la hora de, de pegarnos con la vida, de, de enfrentarnos a todo lo que hay ahí fuera, ¿verdad?
0: Así es. Hay una cosa muy importante que también digo muchas veces, que digo, no tenemos enemigos, tenemos maestros. No hay nadie que sea tu enemigo. Joder. Cuando alguien te moleste, ese es tu maestro, porque te está sacando lo que tienes dentro. Y siempre es así. O sea, cuando llueve como ha llovido aquí y se ha inundado todo, esto es tu maestro para aprender a superarte en todo. No
1: hay enemigos, hay maestros. Qué importante es eso. Qué importante es eso. Porque al final eso, lo... Me encanta la frase, me encanta la frase y no descarto que sea el título de la charla, no hay enemigos sino maestros, así que ojolín, sí que, sí que empezamos fuerte, ¿no? Eh, cuéntanos, para una persona que ha vivido tanto como tú y que todavía sí, le queda sí, sí. tanto por vivir y, y por aportar, ¿qué es para ti el éxito?
0: Wow. esta pregunta es potente, ¿eh? ¿Tantas veces he escuchado esta pregunta que se la, se la han hecho a personas que, que idolatro y que son mentores mías? Eh, me encanta que me hagas esta pregunta porque ya te digo que todos los mentores y todas las personas que yo escucho que le hacen esta pregunta, bueno, es como mágica, ¿no? Es como, guau, wow, qué, qué guay, ¿no? Algo estarás pues haciendo siento...
1: bien, algo estarás haciendo bien cuando te preguntan eso.
0: Sí, 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 qué guay que me lo digas. Eh, sería ser feliz con lo que haces ¿no? Haces, ser feliz con lo que haces Da igual lo que sea, no importa Sobre todo aportar valor en lo que haces Porque hemos venido a esta vida para eso Para aportar valor cada uno en su medida Da igual lo que elijas
1: Jolín, al final yo creo que mmm, Las personas que son así más reflexivas O que tienen esa capacidad De abstraerse tanto Y verlo todo de una forma Mucho más... Mmm, con perspectiva eh, son personas que en algún punto de su vida mm, han tenido que pasar por algún bache que les ha hecho darse cuenta de que efectivamente mm, la vida no es tan rápida como normalmente la vivimos sino que hay que fluir mucho más no es así
0: así es así Alejandro eh, no sé si habrán personas que no han pasado por baches y también puedo haberlo la, las hay yo te cuento ahora mi, yo tengo a mi pareja es así mi pareja ve la vida positiva y con un amor eh, en las cosas y no ha tenido baches en esta vida muy grandes o, o lo suficientemente o, o grandes que puedan ser para ella, por ejemplo. Pero la tía tiene una actitud constante positiva siempre. Pero luego hay otra parte que son personas que han pasado grandes baches que la han hecho eh, mejorar y darse cuenta de que la vida es muy, muy diferente a lo que uno piensa, ¿no? Y a tomársela con más rel relatividad, y a tomársela con más estoicismo, ¿no?
1: El estoicismo, que ahora está tan de moda. Tú que además has viajado tanto y demás, eh, en tus viajes has pisado muchos templos, has, has eh, tenido la oportunidad de convivir y de tocar de primera mano muchas culturas. ¿Qué corriente sigues exactamente tú, tío?
0: Mira, al final me gusta mucho la parte del estoicismo, de bueno, eh, lo que es, es, ¿no? por así decírtelo me gusta también una parte del budismo, me, me, me gusta las religiones en general, pero lo que más me gusta eh, es ver las creencias de cada país, ¿no? O sea, ver cómo eh, te vas a la India y una, barca, una vaca es sagrada, pero te vas a Estados Unidos y es una hamburguesa, ¿no? Entonces, sí. es, ¿qué, qué es verdad y qué es no, qué, qué, qué creencias tienes en tu cabeza y qué no, ¿no? Entonces... Eso es lo que más me gusta. Como corriente filosófica, te diría que el estoicismo se acerca mucho, pero uh -huh. no tengo una, ninguna religión. Al final todas comparten algo que es eh, el mismo mensaje, ¿verdad?
1: La verdad que sí. Al final, eh, tú algo lo puedes llamar Dios, lo puedes llamar karma, lo puedes llamar alá, lo puedes llamar energías, lo puedes llamar destino, pero al final eh, casi siempre acaba representando algo que no, todavía no alcanzamos a comprender y que muchas veces ni siquiera es necesario entenderlo, ¿no? Sino simplemente saber que hay algo ahí y, y listo.
0: Así es, así es. Yo tengo esa misma opinión que tú. ¿sí?
1: Y cuéntanos un poquito, porque al final cualquiera que no te conozca y te vea ahora de pronto en Instagram, lo que va a ver es que un tío súper tatuado. Tienes un montón de tatuajes. ¿Por qué tanto tatuaje, tío?
0: Mira, es una expresión. Es una expresión como el que pinta, ¿no? O el que toca música. Es una expresión corporal, ¿no? Yo me, me, me veo, ahora si tuviera que me doy cuenta, ¿no? Y digo, ostras, ¿por qué? Sí, ¿no? ¿Por qué esto, Alberto? Yo creo que yo soy como un guerrero masái, tío. ¿Sabes eso guerrero masai y todas las culturas que se hacen escarificaciones, dilataciones, se tatúan, modifican su, su físico? Pues yo pienso que cada tatuaje es un poco como una insignia, ¿no? De... de tanto de partes buenas, porque en otra vida que tuve tenía un tipo de tatuajes y otra vida que tuve después he vivido siete vidas, pues estas esta son tatuajes más de amor, ¿no? Entonces, todo, ese, todo esa arte corporal es eso, es arte, ¿no?
1: ¿Consideras que es adictivo el tema de tatuarte? Sí, yo creo
0: que sí. Mucha gente que He conocido mucha gente que se, ta... se tatúa por moda, que también es respetable, uh -huh. y hay mucha gente que lo lleva en la sangre. O sea, es, es... Yo, por ejemplo, cualquier cosa que, que pueda pensar una persona en tatuarse, a mí no me importa profanar mi piel, ¿no? Uh -huh. Y a otra persona, en verdad, es como una locura. ¿no? Es Muy respetable, sí. Es, es, es adictivo.
1: Qué bueno. Yo, personalmente, no... No, no me gusta cómo quedarían en mi cuerpo, ¿no? Es como que yo mi cuerpo lo tengo como mi templo y, y, y no me gusta. Ahora, lo que claro. tú dices, respeto totalmente quien lo hace y, y, Jolín, sí que sobre todo me interesa mucho, ¿no? Cuando alguien se tatúa, el conocer el motivo de, de ese tatuaje, ¿no? Porque al final es un recuerdo duradero. ¿Y tú recuerdas por qué te has hecho cada tatuaje, tío?
0: Muchos de los que tengo, sí. Todos son épocas pasadas, épocas presentes, entonces... Todos tienen una, una sonrisa cuando, cuando lo ves. Muchos, hay algunos, no te voy a mentir, tengo, yo como todo el mundo tenemos esas pequeñas taras mentales que tenemos que curar. Yo tengo, yo tengo dos o tres que muchas veces pues, intento tapármelos, etcétera porque son recuerdos que no, quizás no me agraden o que no te ha curado, ¿sí? Pero otros que son maravillosos y que los recuerdo con una sonrisa alucinante.
1: Cuéntanos, cuéntanos un poquito de, de tu pasado, porque al final eres una persona que para llegar a donde ha llegado ha tenido que vivir mucho. Entonces, háblanos de tu viaje.
0: Pues mira, eh, yo empecé... Soy, soy un niño de un chaval de pueblo que sus padres se separaron muy pronto, con lo cual, al separarse su, mis padres pronto, yo te digo que no tenía mucha conciencia ni de la edad que tengo, ¿no? ni la edad que tenía. Igual tenía yo 10 años, es que no lo recuerdo.
1: ¿Te afectó mucho el tema de la separación de tus padres?
0: Pues mira, no fue una separación que me afectara porque era tan pequeño que no lo, no lo, no lo llego a asociar, no llego a recordar. Yo recuerdo que no estaban juntos cuando yo tengo ya el recuerdo. Uh -huh. Entonces no hubo una separación como tal, sino que se separarían antes de que yo tenga ese recuerdo. Pues total que pues es un niño normal y corriente de barrio, eh, pero se separan sus padres a la vez... Pues mira, situaciones de la vida, mi, mi familia por parte de mi padre y de mi madre no se hablaban, con lo cual estaban mis padres solos, con lo cual yo no tenía tíos, primos, hermanos, abuelos, no tenía nada de eso, ¿no? Entonces, mi madre hace su vida, mi padre hace la suya, nos medio, eh, bueno, pues por así decirlo, nos abandonan, su, su, su mentalidad estaría en, en aquella época porque lo hicieron, yo ya los perdoné hace muchos años, eh, y yo, pues nada, empiezo a, a tener que valerme por, por mí mismo En todos los aspectos Te hablo tanto del dinero, como de hacerme la comida Como de hacérmelo todo, ¿no? A partir de ahí, sigo una vida Fíjate que soy un niño que no tiene, no tiene mentores Entonces, al no tener mentores con esa edad Viviendo en un barrio eh, humilde, obrero Pero a la vez chungo, por así decirte la palabra uh -huh. me, me muevo en unos entornos eh, hostiles y difíciles uh -huh. entonces eh, yo siempre me he considerado que he sido una persona pero al moverme en, eso, en, esos, en esos ambientes me hice, me hice un guerrero mucho, mucho más duro ¿no? eh, y fui escalando en dureza por así decirlo hasta que mis, los mentores que cuando yo tenía 15-16 años eran personas eh, de todo tipo, personas que trabajaban en el mundo de la noche personas que trabajaban en el mundo de la prostitución drogas, eh, etcétera, etcétera. Uh -huh. Claro, yo me crio en esa, en esa circunstancia durante muchos años, en la cual sin darme cuenta, pues me, me empieza a meter en muchos líos. Eh, Qué
1: importante sí, es el entorno, ¿verdad?
0: Es, es, lo es todo, tío. El entorno lo es todo. o sea Donde tú te mueves es de lo que tú, lo que tú te vas a, cre a, a crear y a criar. Es como cuando hablamos del viaje, ¿no? Si tú te vas a la India y, y tu entorno, están comiendo panchapati y están rezando a la diosa de, de X, ¿no? A, a, pues Entonces tú te vas a criar con eso, pues yo lo mismo. Yo me crié en un entorno y con unas creencias que cuando estoy en el entorno que llevo años viviendo no sabía que había otras. Ya, ¿me explico? Entonces en sí, aquellas sí, que, era una no, cosa...
1: no te lo cuestionabas, para ti era lo que había y punto. Eso es, era lo normal. Entonces en
0: mi inconsciente yo no estaba haciendo nada malo, pero realmente sí que lo hacía, ¿no? Entonces, esto, esto duró muchos años, yo me movía en el mundo de la noche, trabajaba como portero de discoteca con 17 años, imagínate, no tenía la edad para que entrara a la discoteca, pedía el carnet, <risa> sí, yo tenía 17, sí. o sea, imagínate, era bueno boxeando, se me daba bien boxeando, era un chaval que no tenía que pedir explicaciones a nadie, de si me metía al lío. no había un padre que por la noche me dijera ¿Dónde has estado? ¿no? Entonces, uh -huh. eh, era muy salvaje, tío. Entonces, poco a poco empecé ahí a moverme en el mundo de la noche y ya empecé a trabajar como jefe de seguridad. Ya empecé a tener un grupo de 30 personas que trabajaban para mí. Todas las discotecas de la ciudad trabajaban para mí y para dos personas más. Éramos, nos metimos en una banda bastante grande y todo eso empezó a, a girar en una bola de nieve.
1: ¿Y cómo, cómo saliste de, 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 de esa circunstancia, de ese entorno tan, tan chungo en el que te movías?
0: Pues mira, eh, lo, pues lo que te estaba contando, ¿no? no yo no era consciente, sí que eres consciente de que las cosas no son, bien, no son buenas las que haces, pero no eres consciente realmente del daño que puedes hacer, ¿no? Uh -huh. Entonces, el punto de inflexión vino cuando, después de, hacer, de, de estar así durante muchos años, yo creo que tendría yo hasta los 32, 33 años, uh -huh. Eh, todo empezó a, a, a ponerse más grave, ¿no? Entonces hubo un punto de inflexión en el cual que tuvo que venir lo que tenía que venir, que era que nos encerraran en la cárcel. Entonces, ¿Estuviste en la cárcel? Sí, sí, sí. sí. Fue, fue, ¿Y eso, tío? Fíjate que ese fue, como te he contado antes, ese fue eh, no, no un enemigo, sino un maestro, ¿cierto? Uh -huh. Uh -huh. O sea, no es, no es, ¿qué mierda estuve en la cárcel? Es, ostras, qué suerte, mal, qué regalo. Eso es. estar, estar en la cárcel fatal. fue un regalo. Eso, eso fue una tormenta brutal para mejorar. Entonces, nada, cuando entramos en cárcel, eh, yo recuerdo, esto lo recordaré toda la vida. Al cabo de unos días aparece el abogado, nos, me da el tomo, el tomo de por qué nos estaban. por, por qué había pasado todo esto. ¿no? Uh -huh. Entonces, había un tomo, de, un tomo de cinco años de seguimiento donde la policía. Eh, sabía pues, todo lo que todos nosotros estábamos haciendo o habíamos hecho. Entonces eso, eh, eso fue un clic, hubo un, una chapita en mi cerebro que hizo pla dije, ¡ostras! Tomé conciencia leyendo de lo que no debía ser, ¿no? Y dije, ¡wow! Esto, esto no lo quiero yo. Entonces, estando en la cárcel, tuve un momento de introspección, de aislamiento, de, de lectura personal, ¿verdad? De, uh -huh. eh, ¡ostras! Esto no lo quiero... Y cuando salgo de la cárcel eh, fue cuando decido que quiero dejar todo lo que me rodea y, y no hay nada mejor que, que cortar la raíz, ¿no? Esto pasa, cortar las raíces, es sal de tu entorno en todos los sentidos, de tu trabajo, de la gente que te rodea, de las, todo.
1: Esta es una pregunta interesante, ¿cómo se sale de un entorno tóxico?
0: Mira, yo lo leí hace poco en un libro y dije, ¡wow! esta es la clave. Dice que los veteranos de Vietnam, cuando estaban en Vietnam, en Vietnam la mayoría eran adictos al, al opio. Ajá. Y, y sobre todo eh, no, podían, no podían quitarse del opio porque estaban en Vietnam. Pero cuando salieron de Vietnam y volvieron a Estados Unidos, todos se curaron porque hay que, sal, hay que sal, salir de raíz. O sea, no puedes el entorno tiene que sacar, tienes que salir del todo, no puedes un poquito o tal, no, no, cambias el cambio giro automático o sea, no puedes decir solo un poco
1: o sea que al final lo fácil cuando estás en un entorno tóxico o una relación tóxica es cortar de raíz, no intentarlo hacer de poco a poco sino apretar los dientes y, y salir con todo ¿no?
0: Salir, salir con todo, pensar que la vida te está mostrando algo, ¿no? Tú, controla y dice, bueno, voy a fluir con esto. A la... Mucha gente no lo hace por miedo, ¿no? Por creencias, por miedos, etc. Pasa mucho con las parejas, ¿eh? Yo lo veo mucho... Te, te... te... que he vivido siete vidas y cada vez que veo algo digo, esto ya lo he vivido. Pa parejas que están unidas, pero no les une un amor, les une una creencia de que tiene que ser con esta persona y no se dan cuenta de que la vida cada vez les pone más problemas lo único, o un trabajo, ¿no? Por ejemplo, un trabajo que cada vez te pone más problemas lo que tienes que hacer es cambiar de trabajo, tío o lo que tienes que hacer es cambiar de pareja entonces es, es, es cambiar o sea, el cambio, abraza el cambio ama el cambio y la incertidumbre esa es la clave, ¿no?
1: Es, es curioso porque muchas veces la respuesta la tenemos delante de nuestras narices y no es que puedes cambiar para que funcione, sino que eso está destinado a no funcionar y lo que tienes que hacer es darte cuenta de que no funciona.
0: Esa es, esa es. El problema a veces está en que esa persona que no se da cuenta que no funciona, por ejemplo, en el caso de la pareja, es uh -huh. que no sabe, estar so no sabe estar solo esa persona.
1: Sí, ¿Sabes? se, se, se ha acostumbrado ya a, a una forma de vida que, que va ligada, va quizá demasiado ligada a esa persona y siente que si arranca esa persona le queda un vacío muy grande. y No se da cuenta de sí. que hay todo un océano ahí fuera para para nadar y para, para disfrutar. Porque al final este viaje es, como tú has dicho, aprendizaje.
0: Totalmente. Y cuando esa persona se da cuenta de que, de que es él, o sea, él solo es el que tiene que ser feliz, ¿no? O sea, yo, yo primero tengo que ser feliz yo para hacer feliz a los que están a mi lado, incluso a mi pareja, por ejemplo. Esto, esto es siempre, siempre funciona de la misma manera, todo. Yo te, como te, te explico, incluso en los trabajos, en todo. El cambio constante y, y saber... Eh, hacerlo bien. ¿no?
1: Has tocado otro punto muy importante, que es el de, para poder hacer felices a los demás, especialmente a tu gente que se supone que te quiere y que quiere lo mejor para ti, primero tienes que ser feliz contigo mismo y con lo que tú haces, aunque a veces pueda chocar con lo que ellos quieran, pero es que si tú no estás al 100%, no vas a poder entregarle ese 100% a quienes quieres.
0: Así es, así es, totalmente, Alejandro, totalmente, en tu misma línea. Lo mismo de siempre. Pasa igual en el trabajo, pasa igual en las relaciones, pasa igual en todo. Pasa igual en el deporte que tú hagas. Es que da igual. Si tienes tienes que sentirte feliz tú el primero. Y cuando tú eres primero, vendrán los demás. Eh, te voy a poner un ejemplo. Eh, uh -huh. Pasa cuando, cuando una pareja tiene hijos y dice, no, pero es que lo hacemos por nuestros hijos. Mal. O sea, si quieren separar, dicen, no, no separamos por nuestros hijos. Mal, porque primero tenéis que ser felices vosotros para hacer felices a vuestros hijos.
1: Totalmente, totalmente. Y al final es, es un tema delicado, pero pero bueno, eh, me, me asombra, tío, que, que, que seas capaz de contarlo con, con tantísima tranquilidad y tran, tantísima perspectiva, ¿no? Eh, ¿Qué crees que te, que te ha dado esas herramientas? ¿Solo esa vivencia o, o crees que ha sido un cúmulo de, de todos esos aprendizajes?
0: Mira, una de esas ha sido una herramienta ha sido esa. Otra también te diría que ha sido eh, bueno todo. Viajar me ha dado también muchos aprendizajes, pero sobre todo también te digo, eh, como te he dicho antes, en el sufrimiento, el sufrimiento, o sea, no, no hay enemigos, hay maestros. Entonces, cuando he tenido la otra vida que te contaba, ha sido muy hostil, Alejandro. Ha sido muy hostil. Entonces. Eh, cuando puedes no ver, verlo desde la otra perspectiva que es la de vida desde el amor dices wow, ¿sabes? Dices, wow" estamos locos o qué Joder. me explico entonces dices sí, sí. O sea, cuando cuando tienes cuando uh, has estado en, en el suelo que dices aquí ya no hay, no hay nada yo no puedo tirar para abajo verdad porque si tiro más para abajo está Lucifer entonces aquí ya y te empiezas a subir para arriba, entonces a darte cuenta de las capas que hay arriba, entonces empiezas a rodearte de personas que, que son cariño, son amor, eh, que vibran con una energía tan chula como las que tengo ahora, y dices, wow, o sea, ¿cae un cambio tan
1: grande? ¿Y cuál es el consejo que podrías darle a alguien que lo esté pasando verdaderamente mal, que esté abajo del todo?
0: ¡Wow! Le diría enhorabuena, tío. <risa> Le diría enhorabuena, tío. O sea, por fin. Enhorabuena, encanta, le daría la mano.
1: Me encanta, me encanta, me encanta. <risa> le diría
0: enhorabuena, le daría la mano, tío. Le sonreiría, además sentiría empatía con él. Le daría un toquecito en la espalda así de colega, ¿no? De, colega, enhorabuena, tío.
1: Ahora solo te queda una cosa, subir para arriba. Joder, Alucinante, tío. Y es sorprendente, ¿no? Porque en una sociedad de tantos prejuicios, ¿no? Donde nos gusta tanto, se nos ha inculcado tanto el juzgar a los demás... Es curioso cómo alguien puede pensar, pero bueno, y un tipo con tantos tatuajes y que ha estado en la cárcel, ¿cómo puede estar dando lecciones de humildad y de valores?
0: Pues totalmente porque te diría que, que como no he tenido todo lo demás y como he aprendido el cambio, sé de lo que hablo. Entonces... Cuando te digo que he tenido malos sentimientos, malas entrañas, malos pensamientos, malas actitudes... Lo he tenido todo. Lo he vivido todo esto y he cambiado a todo para mejor
1: y sigo en un proceso de cambio. ¿Te, ¿Te puedo hacer una puntualización? Claro. No lo has vivido todo. Lo has vivido... Has vivido mucho, pero te queda muchísimo por vivir, te lo garantizo. Muy en línea con tu propia filosofía... Bueno. No estás ni a mitad de camino, colega.
0: Totalmente, totalmente, totalmente. Eh, Qué bueno. Cuando he vivido la parte mala, o esa parte que digo, que, que he dicho, ostras, esta es la que he tenido que aprender, y la he aprendido es cuando he dicho, ahora, ya lo entiendo, ¿sabes? Es como, ah, vale, vale, ya lo entiendo. Mm
1: -hmm. Transmites, tío, muchísima calma, pero ¿qué hay detrás de todo eso? Eh, ¿Alberto se enfada? ¿Alberto se frustra? ¿Alberto se, se enrabieta?
0: No, ahora ya no, es muy difícil, es muy difícil. ¿Sabes qué pasa? Que, que como, como te he dicho antes, ¿no? Alberto era el el enrabiado, el peleas, el, el denuncias, el agresividad, el, el, el mucho todo eso lo he vivido ya. Entonces, ahora cuando yo desde la calma y desde, desde la conciencia me giro y veo a esa persona, digo, madre. O sea, no me lo puedo permitir, ¿sabes? Esto vale, mal, ¿no?
1: ¿qué, qué, ¿qué le dirías a tu yo del pasado?
0: wow, qué bueno, Alejandro. Le diría, tranquilo, tío, todo está bien. Sigue, todo está bien. O sea, todo lo que te has que pasar, lo tienes que pasar y es un aprendizaje y todo es por algo. Todo está bien, sigue, ¿sabes? Sigue, mantente firme.
1: Eh, otra pregunta que tengo aquí apuntada que quería decirte es: ¿Qué podemos esperar de ti en el futuro? ¿Qué planes tienes? ¿Qué ambiciones tienes? ¿Qué objetivos tienes?
0: Qué bueno, Alejandro. Mira, ahora mismo a corto plazo tengo el box y me gustaría abrir una cafetería que se va a llamar no. el café de la tribu.
1: ¿Cerca quiero... del box?
0: ¿En el propio box? Qué bueno. Sí, una parte que tengo así grande, muy chula, en el propio box, me... se va a llamar el café de la tribu. Eh, porque quiero juntar a toda la gente que se junta aquí haciendo deporte para que sigan irradiando energía entre ellos. Porque un poco eso en es línea que... con
1: esa tribu, que no solo van a hacer deporte, sino que estás intentando crear algo más grande.
0: Eso es, la pirámide de Maslow, ¿no? la sensación de tribu y la sensación de, de poder juntarse un ratito y hablar de cosas chulas, porque ellos son los que me curan, cuidado. Uh -huh. Esa energía tan buena es la que se cura uno, unos a otros. Eso a corto plazo, a largo plazo me encantaría, hice un programa también de entrenamiento online, eh, me gustaría hacer un programa de movilidad online. ¿Tenemos, te, con...
1: ¿Tenemos forma de dar acceso a toda la gente que nos está viendo a eso por pues, si lo quiere contratar o, o lo que sea? Sí,
0: mira, eh, metiéndose en Fortacos app, Fortacos App, ahí podrán, van a poder que también a, tengo para, una app. Para,
1: para, 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 déjame el link y lo meto en la descripción. ¿Vale? déjame genial, link. y para todos los que queráis echarle un ojo pues bueno ya sabéis que lo tenéis en la descripción
0: perfecto y bueno el futuro eso. tengo eso he creado también junto a Nuria mi pareja una app donde ahí colgamos eh, comidas etcétera tengo un canal de YouTube también de comidas etcétera Sí, es que es raro también, ¿no? Así tatuado y tal y ver que, que hago pasteles de chocolate, pero no
1: sabe. Entonces tengo que suscribirme. En cuanto acabemos esta videollamada me, me suscribo y quiero que vosotros también lo hagáis, así que en cuanto veáis este vídeo, por favor, directos al canal de Alberto, que también os lo voy a dejar en la descripción, y suscribíos. Y el que no lo haga, castigado, que lo sepáis.
0: Y poco más en el futuro. El futuro, mejorarme, formarme, viajar, disfrutar, vivir, que es un asunto urgente, tío.
1: Eres, eres un tío eh, que al final tiene muchísimos negocios, ¿no? Y ahora que está tan de moda emprender, tío, ¿tú crees que emprender es el futuro o, o no es para todos?
0: Yo creo que... Hay personas que no son tan emprendedoras y otras que sí que lo son. Yo le aconsejaría a todo el mundo que, que emprendieran, por lo menos, lo primero, que sintieran pasión por algo y que fueran a por ello. Que cada día que se levantaran, lo que les haga, les llene. Porque Ajá. si no, esto tiene lo, lo, los pies cortados. Y emprender, hoy es, es la mejor época del mundo para emprender. O sea, cualquier persona puede emprender en algo. O sea, cualquier cosa online, eh, a través de, de páginas, etcétera. Emprender es, es muy chulo. <risa>
1: y ahora que está tan de moda todo esto del emprendimiento y demás eh, qué opinión te merece todo el tema del intrusismo laboral formaciones oficiales y demás
0: cuéntame desarrolla un poco más la pregunta
1: vale eh, hoy en día eh, eso ahora que está emprendiendo tantísima gente pues hay gente por ejemplo que se está metiendo como entrenador personal sin tener una titulación de, de entrenador eh, simplemente pues porque ha visto un montón de vídeos en youtube ha leído algunos artículos eh, y ha hecho algunas formaciones, pero quizás no regladas o no oficiales o reconocidas por el Ministerio de Educación o por la entidad legal correspondiente. Entonces, ¿qué opinión te merece a ti esa, esa situación? ¿Estás a favor, estás en contra de las formaciones oficiales?
0: Pues mira... Eh, yo te diría la frase, eh, a ver si con esto te lo puedo te lo puedo responder a la pregunta. Nosotros a lo nuestro. Uh -huh. Ellos a lo suyo. O sea, eh, mi opinión es, yo a lo mío y ellos a lo suyo. O sea, nosotros a lo nuestro. No, no me merece opinión. Quiero decirte, la gente que lo haga, ellos a lo suyo. Yo no tengo tiempo de verlos ¿sí? ni de quejarme. Yo estoy en lo mío y uh -huh. quiero mejorarme a mí. Entonces, si alguien está haciendo eso, si alguien... Eh, está cobrando dinero por eso y está haciendo peligrar la, la salud de esas personas por eso, eh, que se encargue a alguien yo no tengo tiempo, yo uh -huh. estoy en lo mío ¿verdad? Entonces, es su, su business, allá a ellos y, los, y al final, bueno, si lo hacen bien bien y si lo hacen mal, también llegará
1: Lo no entiendo, lo mismo pasa con todo el tema de coaching, expertos en gestión emocional y, y todas estas
0: historias pues, Por ejemplo... En el coaching hay expertos en gestión emocional, etcétera, buenísimos, grandes mentores. Yo los sigo y los que no lo son, no los sigo, aunque uh -huh. ellos crean que lo son. ¿no? Entonces, por eso te digo, ellos a lo suyo. Uh
1: -huh. Uh -huh. Y luego, por último, y quizá un poco comprometido, eh, a, a mí personalmente no me gusta hablar de política, pero me han pedido que te hiciese esta pregunta. Y es que al final compartes un montón de ideas, pero no te acabas de posicionar claramente. Eh, en torno a la política. Entonces, actualmente, con todo lo que estamos viviendo en España y demás, eh, ¿qué opinión te merece? ¿Qué, qué opinas que, que estamos haciendo mal o bien o, o hacia dónde debemos tirar para hacer frente a una crisis como la que estamos viviendo?
0: ¡Qué buena pregunta, tío! Tienes unas preguntas brutales, tío. Pues mira, eh, mira en, en el plan de política no entiendo nada de política. O sea, uh -huh. es cero porque sé que debería, etcétera, pero no me meto porque no me gusta nada de lo que hay. Entonces, como no me, es como decirte si me dijeras, oye, ¿qué opinas de, de, de hacer ganchillo? No me mola. O sea, no, no, entonces, si hubiera una política, si yo intuyera que hubiera una política chula, que yo podía decir, wow me, sería el primero en leer y el primero en apoyar, pero como lo que hay, la verdad que no me quedo con nada, entonces, mi uh -huh. opino. Yo a lo mío, ¿no? Entonces, luego con el tema de todo lo que está pasando ahora en España y tal, lo que hago es... Yo no veo televisión, no tengo cable de televisión. No es que no vea, que no tengo cable, entonces no veo. nada, ¿verdad? Yo no
1: tengo televisión. Ese claro, es el claro. nivel, ese es el nivel. O sea, que te entiendo perfectamente. Entonces,
0: no me entero de nada, ni, te, ni radio, no me entero de nada. ¿Qué hago? Le pregunto a las personas que yo creo que son bastante imparciales sobre uh -huh. la opinión de lo que está bien. Entonces, con la opinión de ellos, ¿verdad? Con el sacrificio de ellos, yo voy ahí, voy viendo. Creo que la política está muy mal en este aspecto, que España está haciendo lo que puede, está haciendo lo mejor que puede. Tenemos que asumir lo que hay, no hay más. Como, por ejemplo, ahora con el tema de los gimnasios, hay mucha gente, y yo, yo el primero, fíjate que tengo un box, y, dice, y mucha gente dice, vamos, ¿van a encerrar? No, no nos van a encerrar. O sea, a ver, vamos a ver. Si tienen, que, si tienen que volver a, a hacer que estemos en casa, pues lo van a hacer, o sea, no pasa nada. O sea, aquí lo mismo de siempre. Dejemos la queja, o sea, montemos solución cada uno con nosotros. O sea, que nos tienen que encerrar y, el, y me van a cerrar el, el... ¿Te puedes acoplar? Ya te he dicho que aquí lo que se trata es de sobrevivir. Entonces, ¿tienes un plato de comida donde poder comer? Sí, sí. Uh -huh. Premio, premio, olvídate. O sea, ¿Tienes un mira, sitio donde dormir? Premio.
1: Al igual que tú tienes tu tribu de fuertacos, eh, yo tengo mi murillo army y el lema que tenemos en el equipo es encontraremos la manera o la crearemos nosotros mismos. Y demuestra ah, un poquito esa actitud de, mira, da igual lo que nos coloquen en el camino, vamos a salir adelante, siempre lo hacemos. Así que muy de acuerdo contigo, Tim.
0: Me encanta. Mira, yo tengo ahí una que, que me define. Yo siempre he dicho que un día escribir un libro. Estoy en ello. Y yo seré llamaré... el primero
1: en leerlo, en comprarlo y en leerlo. Así que, por favor, avísame.
0: <risa> Qué bueno. Le llamaré Yo Soy Tormenta. Y, esa, y es, ese es como lo que está pasando ahora. Llega la tormenta, pues tú métete en la tormenta, tío. O sea, eh, se tormenta, ¿sabes? Y, y, si, y si dicen que nos van a encerrar pues uno se calla y disfruta de lo que haya. Y si mañana llueve, pues es que no lo puedes cambiar. O sea, tienes que fluir con lo que venga, tío.
1: Singing in the rain. Singing in the rain. <risa>
0: bueno. Totalmente.
1: Por último, para terminar, ¿un titular para, para esta entrevista?
0: ¿Un titular para esta entrevista? Qué buena, qué buena. Mi tribu me fortalece.
1: Mi tribu me fortalece. Estupendo. Pues nada, uh -huh. Eh, lo último, si quieres comentar algo más a, a la audiencia que nos esté viendo y escuchando desde Youtube y desde el podcast eh, guay, de todo tuyo
0: pues mira, les comentaría que ante toda la historia que está pasando esta con el COVID y con todo este jaleo que está pasando trabajo, la gente está pasándolo mal eh, están viéndose en una tormenta que están sacándolo de, se, están sacando a las personas de su seguridad están nos van a encerrar encerrados están en un chabolo de un metro por un metro lleno de cucarachas con dos tíos ahí que no hablan tu idioma y que cada vez que van al baño tienes que oler lo que están cagando eso es estar encerrado pero estar en casa con internet de lujo y cuidando de tu salud apoyar, apoyar lo que haga falta o sea les diría eh, salir de todo vuestro entorno de, de comodidad y esta incomodidad os va a hacer fuertes y todo pasa
1: yo esta cuarentena subí un tuit que decía, no te quejes por tener que quedarte en casa, sino que agradece que tengas casa.
0: Esa es, esa es. Ese es, ese es, ese es el, por ahí va la onda. Muy bien, Alejandro, sí señor.
1: Jolín tío, al final tenemos filosofías muy parecidas. Ha sido, ha sido una locura conocerte, tío, y si a ti te parece bien, pues te traeré más veces porque creo que eres un tío que puede aportar muchísimo.
0: Genial, cuando quieras, Alejandro, además, me ha encantado la entrevista y, has, y, y tu forma de expresarte, tu forma... Me gusta mucho, me gusta mucho, tío, de verdad. Genial, gracias a ti.
1: pues muchísimas gracias, tío, de corazón. Para el resto, pues bueno, ya sabéis que tendremos más entrevistas en el futuro, os voy a dejar la lista de reproducción por ahí, por si queréis echarle un ojo a cualquier otra, y si queréis suscribir al canal, pues lo podéis hacer ahora mismo, os voy a dejar el botón por aquí. Así que muchas gracias, Alberto, tío, y, y nos vemos en la siguiente.
0: Perfecto, Alejandro, un saludo y gracias a ti.
1: Venga, un abrazo.
0: Venga, un abrazo.